0: 五十四集，张飞酒醉丢徐州。上一回咱们说到，刘备奉命去攻打袁术了，留下张飞看守徐州。临行前呢，千叮万嘱告诫张飞啊，不能饮酒误事。张飞呢，也是信誓旦旦啊，他保证不会这样子。但是呢，刘备一走啊，他就实在抵制不住酒瘾了。这张飞啊，就召集百官陪他一起啊。在自己正式戒酒的前一晚上啊，要痛饮一醉。其实张飞这么干呢，实在是令人很讨厌，特别为难别人。因为啊，徐州官员里头有一个人叫做曹豹，这个人呢是不能喝酒的，他却被张飞啊强迫着要喝酒。这曹豹呢不配合，张飞就要军法处置。曹豹就求饶啦，希望张飞看在自己女婿吕布的面子上饶他一次。没想到不提吕布还好，一提吕布啊！就是戳中了张飞的怒血呀、啊，这个张飞就发飙了，他坚持必须要打曹豹。张飞啊要打给吕布看。于是呢，这徐州官员全部出来劝，但是张飞是人来疯啊，他是越劝越上劲儿，就把这个曹豹啊给打了一顿，整整五十鞭。实在是众人苦劝，这张飞才喊停了。咱们前面说过啊，张飞呢是很讨厌吕布的，最近几次接触下来呢。这样的讨厌呐、啊，不断在升级，所以今晚鞭打吕布老丈人曹豹啊，张飞感到很爽，很满意。于是呢，这张飞就香喷喷的回去睡觉去了。再说曹豹啊，今晚这顿鞭子实在是羞辱。这个外来的和尚霸占了徐州，还如此作威作福，连喝酒都要强迫，这什么意思嘛 ？PUA 啊，老子可不吃这一套。他曹豹就不是束手就擒的人，所以呢。这个曹豹连夜派人去给小沛的吕布送信，将张飞当晚撒野的事情告诉了吕布，并且跟吕布说呀：“这刘备已经去淮南打袁术了，眼下徐州正是空虚，反正张飞已经醉了，建议吕布呢连夜带兵来袭击徐州，机会难得，千万不要错过呀！”吕布收到这样的信也是很激动，连夜找程功商议。成功呢，一心撺掇吕布抢地盘。他其实很厚黑的啊，他很同意曹豹的意见。既然徐州有机可乘，那就必须要把握好，以免他日后悔。吕布听成功也这么说啊，那行，不纠结了，立刻带上五百骑兵先冲向徐州，由成功带领大军跟在后面。要说吕布这伙人还真是夜猫子，连夜决定的军事行动，居然大伙都能响应好。还真是过着刀口上舔血的日子呢、啊，谁都不敢睡得太死。话说这小沛离徐州呢只有四五十里，吕布他们呢很快就到了徐州城下。当时已经到了凌晨四更了，月色明亮。这吕布呢到了城门边呢，就对城里喊道：“刘使君有机密派人送来了。”此时曹豹的人就在守城的队伍当中啊，所以呢这人立刻通知了曹豹。曹操上城一看啊，那就是自己女婿吕布到了呀，非常好，赶紧下令开门。于是这吕布军队啊，就杀入了徐州城。这个时候呢，张飞呀、啊、正酩酊大醉在家睡觉呢，手下急忙进来把他摇醒，报告说：“张将军不好了，这吕布已经杀进徐州城了。”张飞一听又急又怒，慌忙披上铠甲，带上丈八蛇矛，冲出府去。没想到他一出府门呢，迎头就遇到了吕布。此刻张飞酒还没醒呢，浑身绵软，他使不上力气呀、啊，战斗力是比较弱的。此刻的他根本就不是吕布的对手，根本就没有对抗之力，所以呢，只能在手下的保护下呀，逃出了东门。好了，张飞是逃出去了，但是刘备的家眷还在徐州城里呢。但张飞也顾不上啊，哪有时间？哎，先逃命要紧啊！吕布也知道张飞素来勇猛，所以呢，他并不想追击，反正徐州城已经到手了。吕布要的是徐州，又不是宰张飞，所以呢，就放跑了张飞。再说曹豹啊，他看到张飞跟十几个人逃出了徐州城，想着这厮现在还酒醉，估计也没啥能耐了，就带了自己的一百多号人呐、啊，准备以十倍的力量去围捕张飞，为自己受到的屈辱而报仇。但是没想到。这醉死的老虎也比猫强。这曹豹跟张飞啊交手才三个回合就搞不定了，曹豹赶紧逃跑。但是呢，张飞此时渐渐也在酒醒了哈。他想着徐州被吕布抢走，估计就是这曹豹里应外合搞的鬼。这张飞啊，越想越生气，又追着曹豹不放。最后呢，在一条大河边上哈，这张飞追上了曹豹，他一枪刺中曹豹的后心，连人带马把这个曹豹啊丢入了河中。这个曹豹是当场毙命。到了这个时候呢，张飞是彻底酒醒了。哎呀，坏事了！果然自己又闯祸了。于是呢，张飞就带着几个刘备的旧部下呢，一起逃往淮南了。再说吕布，他看到张飞带着几个人逃走了，哎，也好，清静了。这吕布呢，也不想去招惹刘备的家眷，毕竟刘备从前对吕布也是非常亲和友善的。所以呢，吕布就下令手下军士看守住刘备的家，不让外面的人闯进去。接着呢，这吕布就自说自话，当起了徐州老大，还安抚百姓，还搞得挺像个地方父母官的样子。话说刘备跟这个纪灵呢，是一直僵持着，战局没有进展，也是十分焦虑。这天突然军营外来了十几个人，刘备出帐一看，居然是三弟张飞到了。刘备很意外，咋啦？难道徐州出事了？不对呀、啊，徐州出事不该是其他人来报信的吗？怎么三弟自己来了呢？看到张飞风尘仆仆，十分狼狈，刘备预感不妙。果然，这张飞就来交代了，说曹豹跟吕布里应外合，这吕布夜袭徐州得手了。大家一听都大惊失色，没想到啊，这个吕布果然不是好东西。居然趁刘备不在就来抢地盘了。刘备听张飞这么说，先是很激动，但慢慢的呢也平静下来了。最后他叹了一口气，说：“哎，得何足喜，失何足忧。”意思就是啊，得到了也不值得高兴，失去了也不值得郁闷。是啊，这刘备得到徐州，他一直不觉得有多高兴。他始终觉得呀，那就是个烫手山芋。如今丢了，那,那也罢了，终究不属于自己呀。但此时的关羽又想起了刘备的家眷，就问张飞。张飞回答说：“嫂嫂们都还陷于城中呢。”关羽听张飞这么说，就火大了，埋怨他：“当初你说能守城，你怎么说的？兄长怎么吩咐你的？徐州城池你搞丢了！”嫂嫂们也陷落在城中，真是的该如何是好？张飞被关羽这么一指责，也意识到自己这次闯祸闯大了，简直是无地自容啊！于是他拔出佩剑，就准备自杀了。刘备一看，赶紧冲上去抱住张飞，夺下他的剑，丢到地上。这刘备说了一句老爷们儿喝了酒以后都喜欢引用的经典名句哈：“古人云。”兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破伤可缝，手足断安可续？意思很明白哈，兄弟就是手足，手足断了那是接不上的，所以兄弟情最大最深。是啊，在那个年代嘛，老婆没了可以再娶啊，所谓续弦嘛；孩子没了也可以再生呢、啊，反正那是老婆的事男人在外要想建功立业，没有兄弟的帮衬，那就是寸步难行了。所以呢，在这些人际关系当中啊，兄弟情最为重要。要说站在男人的立场上呢，确实也可以理解这种利己主义的思路哈。战火纷飞，弱肉强食，哪有心思缠绵儿女私情啊？刘备们考虑的是大事业，他们的家属啊，就像他们的私人休闲一样啊，可有可无，不是最重要的。所以呢。当女人依附于男人，成为男人的包袱，价值仅仅在于短时间陪伴的时候呢？那么他们在男人心中的地位也就可想而知了哈。这也是为什么新时代的女性要独立、要自强的原因了。可能有些听友听了要吐槽了：什么新时代的女性自强独立呀、啊？是霸道好不好？一个个女皇驾到、作威作福的样子。哈哈，这大概呀、啊、就是物极必反了啊！大家想开一点哈。说回正题。这刘备啊，继续安慰张飞：“咱们三人桃园结义，向天发誓，不求同生，但求同死。怎么能让兄弟你一人先走？再说，这徐州城池本来就不是我的，家眷虽然沦陷，想必吕布也不会谋害，还是有机会想办法救人的。贤弟一时失误，不至于以命相抵呀、啊。”说完，这刘备啊感慨大哭，关羽、张飞也跟着落泪。大哥如此重情重义，把兄弟们看得如此重要，两个弟弟自然是感动到无以复加了。再说吕布占据徐州的消息呢，很快就散开了。袁术听说以后啊，他就连夜派人去吕布那里啊，承诺以粮食五万斛、马五百匹、金银一万两、彩缎一千匹作为酬谢哈、啊。请吕布呢跟他一起夹攻刘备。吕布贪财呀、啊，面对这么一大笔酬谢，这吕布是毫无抵抗力的，他就同意了袁术的邀请，派出高顺带领五万兵袭击刘备的身后。刘备听说此事啊，就赶紧趁阴雨天呢，就悄悄撤兵了，放弃了盱眙，往东面去，准备取广陵。等高顺他们赶来的时候呢，刘备大军已经跑路了。这个高顺呢、啊，就去找纪灵要报酬。是啊，这出兵打仗费用很高的、啊。要不是袁术说好了给报酬，这吕布怎么能轻易派出高顺来呢？虽然高顺没有遇到刘备，但是呢，这就像去约了车子去接人哈，车派出去了，人没接到，那车费还是要付的嘛。所以高顺是必须要向纪灵要报酬的。那纪灵自然是做不了主了，他说要回报自家主公，以后再来联络。于是呢，这高顺就带兵回去见吕布了。等他回去的时候呢，袁术的书信也跟过来了，意思就是啊，吕布的高顺虽然来了，但是刘备没有除掉，所以呢，等改天除掉了刘备再给报酬。就好比是说，虽然你的车派来了，但是人没接到，现在人跑路了啊！改天等找到了那个人接到他，我再来付车费。这不是开玩笑吗？这简直就是流氓行为啊！吕布大怒，骂这个袁术啊，不讲信用。他立马就想去教训这个让自己打白宫的混蛋。成功呢，赶紧劝阻吕布啊，说这个袁术啊，兵多粮广，不可轻敌，不如呢，把刘备叫回来，让他屯住小沛，成为咱们的小弟。他日呢，让刘备当先锋去干掉袁术，然后我们再搞定袁绍啊，那就能纵横天下了。吕布听成功这么一说呀，哎呀，瞬间野心也就膨胀了。想到自己将来能搞定袁氏兄弟，那势力就强大了，那到时候就不用再怕曹阿瞒了，哈,哈哈哈！所以呢，这吕布就立马写信给刘备，邀请他回小沛。要说吕布也真的是无耻啊！当初他走投无路，刘备收容了他；如今他毫无道义，鸠占鹊巢，霸占了人家的房子，现在反过来还邀请前主人回来啊，说是门卫小屋空着啊，请你住进去。这样无耻的想法呢？也就是变了态的成功才可以想出来，而且呢，也只有厚颜无耻的吕布才能说得出口。当年成功清高，看不惯曹操滥杀无辜，似乎还是挺有良知的哈。但是呢，自从他离开了曹操，这成功啊也就变得不单纯了。他明明转投了张苗，却看上了吕布，一路陪着吕布流亡，那是为啥呀？其实啊，成功本来也应该是陶谦一类的人，精明有盘算。有些政治报复的，但他没有伤人之心。但后来碰到了曹操这种极品，成功啊也就跟着心理变态了。成功呢，先是撺掇张邈抢曹操的地盘，后来发现吕布的武力值更高，而且更没脑子，更容易操控，他就来摆布吕布干各种事情了。说到底啊，这个成功啊，也就是个野心家呀。好了，说回刘备啊，见到了吕布使者，听说了吕布的意思。那刘备会是什么反应呢？刘备能接受吕布的安排再回小沛吗？咱们下回再聊。